0: Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor, como en cada estudio, como en cada lección lo hacemos, para que el Señor nos guíe, nos dirija, para que sea glorificándose en nuestras vidas, edificando nuestra fe. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Rey eterno, por tu amor. Te damos gracias, amado Señor, por la bendición que tenemos de reconocer tu grandeza, de saber que nuestras vidas, Señor, nuestro hogar, nuestra familia, los matrimonios, Señor, todo está en tus benditas manos. Pedimos que edifique, Señor, nuestra fe. Que edifique, Señor, nuestra casa. Tu palabra dice, si el Eterno, el Altísimo, no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Señor, danos la sabiduría, danos la inteligencia, la prudencia, la sensatez. Ilumina, Señor, nuestro entendimiento y guíanos a través de las Sagradas Escrituras, afirmando los principios de la misma, y que podamos ser esos ejemplos vivos, Señor, a nuestros hijos, ejemplos con un testimonio fiel de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, vamos a continuar entonces con este estudio sobre el propósito de la paternidad y con las lecciones que hemos estado hablando, enseñando acerca de cómo criar a nuestros hijos para Dios. Entramos hoy al punto número 24, que es vive tus convicciones. Tus hijos aprenderán más observando tu vida que escuchando tus palabras. Vuelvo a repetir este punto 24, es vive tu tus convicciones. Cada uno de nosotros tenemos convicciones en nuestro corazón, principalmente esas convicciones que tienen que ver con la fe, con la palabra de Dios, con el fundamento que se establece para edificar nuestro hogar, nuestra familia, el matrimonio, los hijos. Y bueno, pues nuestros hijos aprenderán más observando nuestra vida que escuchando nuestras palabras. Por ahí dicen que las palabras son fuertes, pero el ejemplo arrastra. Entonces los hijos están observando todo el tiempo nuestros movimientos. Y cuando ellos tienen un cierto grado de comprensión, de razonamiento, de entendimiento en las cosas, entonces ellos comienzan a comparar, ¿no es cierto?, nuestras palabras con nuestros hechos. ¿Y qué es con lo que ellos se quedan? Con nuestros actos con nuestra vida, con nuestro testimonio. Vamos al libro de Deuteronomio, al capítulo 6. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Y vamos a darle lectura a los versículos del 4 al 9. Recordarán que Deuteronomio, particularmente el capítulo 4, el capítulo 6, son capítulos muy importantes en lo que concierne a la familia. Porque todos los capítulos son importantes. Cada uno tiene su propia enseñanza. Cada uno va dirigido en un sentido para edificar algún área de la congregación, del pueblo, de la vida, de las familias, etcétera. Pero en este caso, como estoy comentando, estos tienen que ver directamente con la familia, el hogar, la instrucción, el fundamento o el fundamentar nuestra fe en la palabra del Señor. Damos lectura entonces capítulo 6 de Deuteronomio, versículos 4 al 9 y leemos. Dice el versículo 4, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablar y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8 y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Versículo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bien, vamos a resaltar aquí varias cosas muy importantes, sin perder de vista nuestro punto, que es vivir nuestras convicciones y que nuestros hijos eh, van a aprender más observando nuestra vida que escuchando nuestras palabras. Ahora bien, partiendo del versículo 4, vemos aquí cómo le dice, «Oye, Israel, dirigiéndose al pueblo». El Señor nuestro Dios, el Señor, uno es, ¿saben? Incluso podíamos agregar los versículos del 1 al 3 todavía, que son muy importantes. Permítanme darles lectura, versículo 1, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros, para tomarla. ¿Cuál era, el, ¿Cuál era el propósito de recibir todos estos estatutos, mandamientos y decretos de parte de Dios? Que Él mandaba que el pueblo los recibiera. Ah, pues era para que los pusieran por obra en la tierra a la cual ellos pasaban para tomar posesión. En este caso, el Señor quiere que nosotros pongamos por obra sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos, ¿dónde? En nuestra casa. En la tierra que nosotros habitamos, en nuestra casa, donde quiera que nosotros vayamos, sea el trabajo, sea el colegio, la oficina, el negocio, donde quiera que nos presentemos, vivamos la palabra del Señor. Dice el versículo 2, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Dios desea bendecir nuestra vida, Dios desea bendecir nuestros días, Dios desea que vivimos de una, que vivamos de una manera plena bendecida, una manera que glorifique al Señor. Y entonces en el versículo 3 vemos el primer oye. Oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. <ríe> Ahora bien, escuchemos esto de parte de Dios, pero ya no nos enfoquemos tanto en el pueblo de Israel, sino enfoquémonos en nosotros mismos. Porque cuando vemos solamente, ah, bueno, es que le hablaba al pueblo. Sí, pero como dice Romanos capítulo 15 y el versículo 4 porque las cosas que se escribieron antes, cuando Pablo hablaba eh, en Romanos 15, versículo 4, al decir, porque las cosas que se escribieron antes, justamente estaba haciendo referencia <coughs> a los escritos del Antiguo Testamento, a la ley mosaica, a los escritos de los profetas. Entonces, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia... ...y consolación de las Escrituras... ...tengamos esperanza... ...entonces recibámoslo así como de parte de Dios... ...oye pues... ...y pongámosle nuestro nombre... ...por ejemplo aquí... ...oye pues... ...oh Armando... ...oye pues... ...oh... ...este... ...heyeli... o oh, María del Pilar... ...oye pues... ...María Fernanda... ...oye pues... ...teo... ...cuida de ponerlos por obra... ¿Para qué? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Ahora no vamos a negar nosotros, vivimos en una ciudad que es muy bendecida, capital del Estado de México, con un corredor industrial. Bueno, es, un, es capital del Estado, entonces es una ciudad que tiene todo, universidades, colegios, dependencias del gobierno. Eh, como ya lo mencioné también, corredor industrial. Bueno, todo lo tenemos gracias a Dios. Es una tierra, si nos damos cuenta bajo la perspectiva bíblica, una tierra que fluye leche y miel. Es una, es una tierra bendecida. Y entonces el Señor dice, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Ahora viene el segundo, oye, aquí en el versículo cuatro. oye y póngale su nombre cada uno ahí, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Si estas cosas son convicciones que están en nuestro corazón, tenemos la convicción del estudio diligente de la palabra, porque la palabra, entendemos que es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, que Él es el Dios Todopoderoso, que Él es quien nos amó, quien nos salvó, quien nos rescató de nuestros pecados que Él es el que ha prometido estas cosas gloriosas que nos va a ir bien en la tierra si ponemos por obra sus mandamientos, o sea, todas estas convicciones, si están en nosotros, pues entonces vivámoslas, practiquémoslas. Si queremos que nuestros hijos, cuando crezcan, nuestros nietos anden en los caminos del Señor, ellos tienen que Ven en papá y en mamá, no solamente escuchar el que les digan, a ver hijo, pues vas a orar, a ver hijo, vas a estudiar la Biblia, a ver hijo, es importante que nos congreguemos, o sea, no solamente es eso, sino el que lo hagamos, que cuando digamos hijo, es importante que tú ores, pero también es porque ve a papá, porque ve a mamá que oran. Si citamos las escrituras, pero son escrituras que estamos viviendo, que estamos practicando y que día a día nos estamos esforzando por ser mejor, por mejorar en cada área de nuestras vidas, particularmente en aquellas áreas en las que tenemos debilidades, en las que tenemos luchas y quizás áreas del carácter, quizá con la lengua, es decir, la crítica, el chisme, los malos pensamientos que estamos trabajando en todo ello. Esas cosas tienen que ver nuestros hijos, que no nos conformamos a ello, que no somos incongruentes, que no les decimos, hijo, ora, y nosotros no oramos. Hijo, obedece, pero nosotros mismos no nos sometemos a Dios, no nos sometemos a la palabra. Fíjense, aquí hay un punto muy importante que quiero destacar. Por ejemplo, y digo, cabe en todo lo que hablamos porque este estudio está diseñado específicamente para... La familia, los hogares, los matrimonios, los hijos, todo lo que tiene que ver con la familia, todo lo que tiene que ver con la paternidad. Bien, entonces puedo señalar lo siguiente como un ejemplo. Hay hombres, eh, me cuesta un poquito de trabajo reconocerlos como hermanos, bueno, son hermanos, son cristianos, pero son un tanto machistas. Y entonces toman en Efesios la palabra de Dios que dice, a ver, las mujeres sométanse, al varón y entonces no hombre a la mayoría de los hombres les encanta ese pasaje y lo cita no mira la biblia dice mujer que tú te tienes que someter al varón fíjense te tienes que someter y lo dicen en un tono de pues así de machistas no de mal plan y entonces todo es a ver hijos obedezcan hijos honren a sus padres eh, mujer sométete a tu esposo pero la pregunta aquí es, ¿y ellos a quién se someten? ¿No es cierto? Ellos piensan que en la palabra de Dios no hay mandamiento para que el hombre se someta. Y por supuesto que lo hay. En primer lugar, tenemos que someternos ¿a quién? A Dios. Someternos a su palabra. Tenemos que rendirle cuentas a Dios. Eso lo dice la Biblia en primera de Corintios. En el capítulo 11 permítanme citarlo. Si gustan ustedes acompañarme, abran su Biblia, por favor. Primera de Corintios. En el capítulo 11 Y dice lo siguiente aquí el apóstol Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces el apóstol Pablo se pone en primer lugar. Es, a ver, sean imitadores de mí. Así como yo de Cristo. Sabemos que Pablo era un hombre que amaba a Dios, que se había dado por entero al evangelio de Jesucristo. Era un hombre que solamente vivía para Dios. Tanto que en Gálatas capítulo 2, verso 20, él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es decir, cuando dice ya no vivo yo, está diciendo ya no me dominan mis pasiones, ya no me dominan mis deseos egoístas, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Él es el que vive. Es decir, me someto directamente a su voluntad, a su autoridad, a su gobierno y hago lo que a él le agrada. Hago las cosas que a él le placen. Él vive en mí y lo que vivo en mi carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vean qué maravilloso. Entonces era un hombre que tenía la autoridad moral y la autoridad espiritual... Para poder decir esto que estamos leyendo en 1 Corintios 11, versículo 1. Sed imitadores de mí. De repente hay quien dice, ay, no, es que imitar a Cristo es, wow, es mucho, ¿no? Pues dice Pablo, bueno, si tanto te cuesta imitar a Cristo, imítame a mí, sean imitadores de mí, porque yo imito a Cristo, así como yo soy imitador de Cristo. Y luego en el versículo 2 dice, os alabo hermanos, porque en todos acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Aquí está el punto de cuando yo les decía que hay quienes piensan que no hay mandamiento para el hombre de a quién someterse. Porque el hombre es bueno para decir a los hijos, hijos, sométete, obedéceme. Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Obedece a tu padre, ¿no es cierto? Y bueno, y luego a la mujer le dicen, a ver, mujer, la Biblia dice, sométete a tu varón, sométete a tu marido. Ajá, ¿y tú a quién te sometes? O sea, ¿tú puedes hacer y deshacer, hacer lo que tú quieras? Pues no, porque entonces, así como los hijos se someten a sus padres, la mujer se somete a su esposo, pero en un, no en un sometimiento machista, eh, no en un sometimiento que degrada a la mujer o la denigra, no, sino que la mujer voluntariamente, por amor a Dios por amor a su esposo, decide someterse a su marido, a un marido que está sometido a Dios, que está sometido a Cristo, a un marido que da su vida por su hogar, por su esposa, por sus hijos, que ha decidido amar y ser un ejemplo vivo de la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué diferente! ¿No es cierto? Entonces aquí dice, porque Cristo, noten, es la cabeza de todo varón. Así como, no, no, yo soy la cabeza del hogar y mi esposa se somete. Sí, pues cuidado, nosotros debemos de temblar porque nuestra cabeza, varones, es Cristo, Cristo Jesús. Y dice además, y el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. El gobierno de un hogar es un gobierno teocrático. Dios está por encima de todos. Dios es la cabeza de de Cristo. Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de quién? De la mujer. Pero todo esto está dentro de un orden y una armonía perfecta que Dios estableció. Así que es muy importante que nosotros observemos con cuidado, con mucho detenimiento, lo que la Biblia nos dice respecto de todas estas cosas. Y no tomar textos aislados, ¿verdad? Para darles el sentido que queremos. Como les decía, ¿no? Cuando... Hay quien desconoce estos textos y los desconoce voluntariamente. No porque no estén aquí, no porque no se enseñen, sino porque simplemente a algunos no les conviene ver lo que la Biblia dice respecto a esto. Por ejemplo, en el capítulo 4 de Efesios, vayan también conmigo y ahorita vamos a regresar a Deuteronomio. Vamos a Efesios capítulo 4. De hecho, es el capítulo um, capítulo 5, por favor, capítulo 5 de Efesios, y veamos el versículo 22, y este, como les digo, no es el favorito pues, de muchos varones, dicen, Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cómo la mujer se va a someter a su marido? ¿Cómo se va a sujetar a él como lo hace con el Señor? Y dice en el verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, ¿no? Y ahí aplauden muchos y dicen, wow, sí, ya ves cómo tenía razón, mujer, te sujetas. A ver, cuidado, cuando alguien, cuando un varón habla, reacciona de esa manera, está demostrando muy poco amor, o ningún amor por su esposa, ninguna consideración, ninguna ternura que debe de haber en su corazón, debe de amarla y protegerla, y entonces ahí le corta, ¿no? Pero no continúa leyendo, el siguiente versículo es un mandamiento para todos los varones, y dice aquí, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿cómo? Así como Cristo Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La manera en que el hombre, el varón, debe amar a su esposa es como Cristo amó a la iglesia. Él es nuestro ejemplo para santificarla, viéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y vean el versículo 28, así también los maridos, o sea, como el ejemplo anterior, como Cristo amó a su iglesia, como Cristo se entregó por ella, como Cristo la ha santificado, así también los maridos deben, vean aquí el imperativo, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Debe el marido amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, dice el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Entonces aquí está el mandamiento directo para los maridos. Maridos, ama a tu esposa, ámala cuídala, respétala, honrala. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues no como se te ocurra, sino como Cristo lo hizo, como Cristo amó a su iglesia, como Cristo la honró, como Cristo la santificó, como Cristo se dio por ella. Vean cómo las cosas, cuando observamos la palabra de Dios, vienen a entrar en su cauce, en su debido orden. Pero es solamente observando la palabra de Dios. Luego dice en el versículo 29, «Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne». bueno. Luego en el versículo 33 dice, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Cuando perdemos el enfoque de este versículo 33 es cuando entonces las cosas se salen del orden, hay un descontrol, hay un caos, se comienza a generar un caos en el hogar, en la familia por la pérdida de la perspectiva y del entendimiento de este versículo 33. Enfáticamente, lo que está diciendo aquí es, a ver, marido, no te vas a complicar la vida. No vas a tratar de entenderla, ¿no? Porque, bueno, por ahí muchos se quejan, no, es que cómo la voy a entender si tú no sabes. De repente sus cambios hormonales, de repente sus estados de ánimo variables, etcétera. O sea, ¿cómo me pides que la entienda? No, no te estoy pidiendo que la entiendas. Lo que Dios nos está pidiendo aquí, lo que el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo nos está pidiendo es, ámala. Por eso dice, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Ámala. Te amas a ti, te cuidas, te procuras, pues ámala como a ti mismo. Y a la mujer, ¿qué le dice? Y la mujer respete a su marido. No le señales sus errores, no le señales aquellas áreas de su vida que lo van a avergonzar. Puedes hablar con amor, pero sobre todo dice, respétalo. No, es que tú no sabes, mi esposo. A ver, aquí claramente dice, respétalo. Marido, ama a tu esposa. Mujer, respeta a tu marido. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es esto! ¿No es cierto? Y entonces es cuando, como les decía, entramos en el cauce correcto, en el orden de Dios, y puede a partir de allí fluir la bendición sin estorbos en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia. Vamos a regresar a Deuteronomio capítulo seis. Estábamos viendo el versículo 5 que dice, Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Nuestros hijos tienen que ver esta serie de convicciones en nuestro corazón. Amar a la esposa, amar a nuestros hijos, honrarles, respetarles, instruirles en la palabra del Señor. Que la mujer, si tú hermana, eh, que respetas a tu marido, tus hijos tienen que ver ello que le respetas, que le honras. Quizá no estarás de acuerdo con muchas cosas, pero para ello puedes hablar en secreto, aparte con tu esposo, y hacerle ver los errores o aquellas cosas que no son correctas. Y lo mismo el esposo, sin avergonzar a la esposa, hablarlo aparte, que los hijos vean que le ama, que le cuida, que le protege. Bien. Y entonces, en el verso 5, como ya leímos... Nos habla directamente de nuestro amor a Dios. Amarás al Señor tu Dios. Que nuestros hijos vean que amamos a Dios. Que tus hijos vean que tú le amas. ¿Cómo le amas? Con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y además dice el verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Esto lo hablamos de la lección anterior. Ustedes van a recordar. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, en lugar de decir, hay un día más, ¿no? Gracias, Señor, bendito sea tu nombre. Gracias por este día. Gracias por el buen descanso de la noche. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de vivir y de hacer las cosas correctas delante de tus ojos. Que este día sea un día de victoria. Un día, Señor, que tú te puedas glorificar en mi vida. Que yo te honre, Señor, que mis pensamientos estén en ti. Un día maravilloso, Señor, en el que vea tu poder y tu gloria fluir en mi vida. Ayúdame, Señor, a crucificar mi carne con mis pasiones y deseos. O sea, esas palabras tienen que comenzar a salir temprano de nuestra boca. Y nuestros hijos deben escuchar. Es, dice además aquí, versículo 8... Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, hoy día tenemos cuadros, tenemos pergaminos, cosas que podemos pegar allí, ¿no es cierto? Textos bíblicos, algunos cuadros con textos alusivos a las sagradas escrituras, algún salmo y que nuestros hijos pueden ver allí. Y eso es una gran bendición. Pero entonces, eh, vuelvo nuevamente a enfatizar el punto que estamos hablando, vive tus convicciones. Tus hijos aprenderán más observando tu vida que escuchando tus palabras, menos quejas, más oración. La obediencia del pueblo de Israel en este contexto, bueno, debía surgir de una relación basada en el, en el amor a Dios. Muchos saben, buscan tener una relación con Dios pero esa relación está basada en la conveniencia. No, pues es que me conviene, ¿no? Que me bendiga, que me dé, que me sane, que me libere, que me prospere. No, la relación debe surgir o debe estar basada, eh, perdón, la obediencia nuestra a Dios. La obediencia, nuestro sometimiento. ¿Debe estar basada en qué? En el amor, en una relación de amor. Y este versículo que estamos leyendo, este pasaje... Fue considerado por el Señor Jesucristo como el primero y mayor mandamiento. El versículo 5. El corazón era considerado, era considerado el asiento de la mente y de la voluntad. Y cuando el Señor Jesucristo citó este pasaje en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12 y versículo 30, se los voy a, a leer, Marcos capítulo 12 y versículo 30, dice aquí... Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y también lo citó en el Evangelio de Lucas en el capítulo 10 y el versículo 27. Permítanme leerles. Lucas capítulo 10, versículo 27. Bien. Dice aquí... Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí vemos que se añade la palabra mente y probablemente lo hace para destacar lo consciente de esa actitud de amar a Dios. Tenemos que amar a Dios. Nuestros hijos deben ver esa convicción en nuestro corazón. Bien, entonces estamos en Deuteronomio capítulo seis, en el verso siete ya lo leímos, y estas palabras, ¿qué vas a hacer con ellas? Pues las vas a repetir a tus hijos. Vas a hablar de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Hermanos, los hebreos fueron y triunfaron en cuanto a hacer de la religión una parte integral de su vida. El éxito estuvo en que la educación religiosa estuviera orientada a enseñar a vivir, no a informar. Y esto tenemos que hacer en nuestros hogares. Enseñar a nuestros hijos la palabra con el propósito de vivir, no de tener una información de quién es Dios, de las cosas que le agradan a Dios, de qué es importante congregarnos, etc. Los hebreos utilizaban el contexto de la vida diaria para enseñar acerca de Dios. La clave para enseñar a sus hijos a amar a Dios se describe simple y claramente en estos versículos. Si tú quieres que tus hijos sigan a Dios, debes hacer de Dios una parte de sus experiencias diarias. Ellos tienen que ver que Dios es real en tu vida, que Dios es real en tus oraciones. Cuando una persona tiene la convicción de que Dios le escucha, sabe, se nota se siente el poder, se siente la autoridad, se siente la pasión, sabe, se, se siente que está hablando verdaderamente con Dios. Así que debes hacer una parte tan importante en tu vida de Dios. O sea, Dios tiene que ser el Señor de tu vida, no una parte importante, sino Él debe ser toda tu vida. Él debe, como te decía, debe mostrarse y verse en, qué? en tus oraciones, en tu hablar, en tu caminar, en tu reaccionar tus hijos están observando y que ellos puedan decir papá yo necesito yo quiero eso que tú que tú tienes yo quiero hablar así como lo haces con Dios yo quiero hablar con él como tú lo haces yo quiero a cantar adorar como tú lo haces con esa pasión con ese sentimiento con esa convicción así que debes enseñar a tus hijos con diligencia a ver a Dios en todos los aspectos de la vida no solo en aquellos que están relacionados con la iglesia sino en todos en las finanzas, en tus relaciones familiares, en tus relaciones sociales, bueno, en todas las cosas. Quiero que vean el versículo 9. En el verso 9 dice que estas cosas las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, en algún momento los hebreos comenzaron a poner este pasaje que hemos leído uh, junto con Deuteronomio capítulo 11, con el capítulo 11, versículos 13 al 21, que me voy a permitir darles lectura, que esto es muy importante y se los voy a decir por qué. Porque Moisés les acababa de decir en el versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Quizás algunos no entiendan a qué se refiere ese versículo 8. Bueno, eso tiene que ver directamente con las filacterías que ellos crearon, que eran unas pequeñas cajitas. Eh, que eran atadas a la frente, aquí va la cajita, cuando dice, y estarán entre tus ojos, y dentro de esa cajita de madera, te, había un pequeño rollo con estas escrituras, y, ello, y estas cajitas las amarraban en su cabeza con tiras de cuero, y también la ponían sobre su brazo con tiras de cuero, por eso dice aquí, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y él y porque de repente hay quien ha preguntado y cuáles eran las escrituras que estaban que iban dentro de esta cajita o de estas filacterías no de la del brazo y de la de la cabeza bueno Deuteronomio capítulo once del versículo trece al veintiuno que dice si obedecierais cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy amando al señor vuestro dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón os infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Y se enciende el furor del Señor sobre vosotros... Y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da el eterno. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. ¿Se dan cuenta el mandamiento? Dios mismo está diciendo que estas palabras sean las que estén como señales en ellos, atadas en su corazón y como frontales entre sus ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. Entonces llegaban, se sentaban a la casa, abrían la filactería, sacaban el rollito y comenzaban a leerlo. Fíjense qué interesante. Las enseñarás a vuestros hijos hablando de ellos cuando te sientes en casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Para qué? Dice, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que el Señor eh, juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. También el pasaje de Éxodo capítulo 13, versículos 1 al 10, Éxodo capítulo 13 del versículo 11 al 13. Estos pasajes eran los que estaban dentro de estas cajitas en la frente y en el brazo y diario. El, el hombre llegaba y se sentaba y, habla, y sacaba las, eh, estos rollos y empezaba a leerlas. Imagínense, y cuando andaba en el camino, iba con sus hijos caminando, con su familia y citaba estas palabras. Y al acostarse se quitaba ya la filactería, pero antes de colocarla en algún lugar, abría, tomaba el rollo y comenzaba a hablarlo al acostarse y también cuando se levantaba. Entonces, de esta manera tenían presente la palabra de Dios. Y como les decía, no eran en esos estuches y bandas de cuero que son las filacterías a las que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23 condena a los fariseos y a los escribas y les llama hipócritas. ¿Por qué? Porque ensanchaban sus mantos y las filacterías, no las hacían más grandes ahí para demostrar a los hombres. Fíjense sí, nada más para demostrar, no realmente para ellos mostrar su devoción a Dios, sino para que los hombres los adularan. Era pura hipocresía. Bueno, y también, bueno, colocaban estas escrituras eh, en pequeñas cajas de metal o cristal y las fijaban al lado derecho de las puertas de las casas como una manifestación de que ellos eran el pueblo de Dios. O sea, qué maravilloso, ¿no es cierto? Bueno, vamos, y esa era la convicción que ellos tenían. Y hasta el día de hoy los judíos ortodoxos siguen haciéndolo. Siguen poniéndose sus filacterías en sus tiempos de oración, en sus tiempos devocionales y enseñan a sus hijos a andar en el camino de Dios. Tan es así que tienen una ceremonia conocida como el Bar mitzvá que a partir de los 12, 13 años de edad, el niño deja de ser niño y entra a la adultez recitando porciones de las Sagradas Escrituras. Es una ceremonia en donde... El niño demuestra su conocimiento de las Sagradas Escrituras. Ha estado siendo enseñado desde su pequeña infancia en la Palabra de Dios. Y cuando llega a esta etapa, a esta edad, él ya puede recitar pasajes completos de la ley, pasajes completos de la Torá. Y entonces se celebra esta eh, ceremonia y él entra a la adultez. A partir de allí ya no es un niño, es un adulto. Bueno... Esa es la costumbre dentro del pueblo de Israel. ¡Qué bendición que pudiésemos nosotros poner ese énfasis en nuestros hijos en enseñarles la palabra del Señor! ¿No es cierto? En enseñarles la palabra de Dios. Miren, quiero que vayamos a la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, al capítulo 2. Y vamos a darle lectura a los versículos 10 al 12. Leemos aquí. Dice el apóstol Pablo, vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os acordábamos que anduvieseis como es, dignos, eh, como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Bueno, aquí en el versículo 11, cuando dice, Así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Miren, ningún padre amoroso va a descuidar la seguridad de sus hijos, permitiéndoles que vivan circunstancias que podrían causarles daño permanente o un daño fatal. En la misma forma debemos poner a los nuevos creyentes debajo de nuestras alas, por decirlo de esta manera, de una manera eh, figurada, metafórica, hasta que estén suficientemente maduros para que puedan permanecer firmes en su fe. Bueno, esto es concerniente a la iglesia, pero trasladándolo a nuestros hogares de esa misma forma debemos poner a nuestros hijos, protegerlos, cubrirlos, enseñarles hasta que estén suficientemente maduros para que puedan poner su fe firme en Dios. Así que debemos ayudarles a ser lo suficientemente fuertes como para influenciar también en otros por el bien de quién, de sus vidas y por el bien del Evangelio. Recuerden que hemos hablado de que ser cristiano no es cuando vamos a la iglesia, no es cuando tomamos este tipo de estudios, no es cuando nos involucramos en alguna actividad eclesiástica o religiosa, sino que el cristiano es cristiano los trescientos sesenta y cinco días del año, las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, los treinta días o treinta y uno de cada mes, dependiendo, o veintiocho o veintinueve, refiriéndonos a febrero. Así que todo va dependiendo, pero nosotros somos cristianos todo el tiempo. Y eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Y que ellos, aún en el colegio y donde quiera que vayan, tienen que tener las convicciones de su fe firme en su corazoncito y no ser arrastrados por las corrientes del mundo, por las corrientes filosóficas del colegio, por las corrientes mundanas. No deben de ser arrastrados, deben ellos permanecer firmes. Ahora, citando nuevamente aquí por las palabras del apóstol Pablo que estamos leyendo en los versículos once y doce nuevamente leo el once y luego el doce así como también sabéis de qué modo como el padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es dignos de Dios noten debemos de encargarnos de que nuestros hijos anden como es dignos de Dios pero antes de que ellos lo hagan eh, nuestros hijos tienen que ver que nosotros sus padres andamos como es dignos de Dios yo les pregunto de hecho, cada uno pregúntese, a ver, ¿yo ando como una persona digna de Dios? ¿Mis hijos ven que soy digno de Dios, que me conduzco de esa manera? ¿Que nos llamó a su reino y a su gloria? Entonces, por sus palabras y ejemplo, el apóstol Pablo animó a los tesalonicenses a vivir de tal manera que pudieran ser dignos de Dios. Yo les pregunto, ¿hay algo en su vida diaria que pudiera ser motivo de vergüenza para Dios? cada uno pregúntese, a ver, ¿hay algo en mi vida diaria que pudiera ser motivo de vergüenza para Dios? ¿Algo en mis pensamientos? ¿Algo en mis acciones? ¿Algo en mis actitudes? ¿Algo en mi conducta que avergüenza el evangelio de Jesucristo? ¿Que pudiera ser un motivo que avergüence a Dios? ¿Qué piensa la gente acerca de Dios cuando examina mi vida? Piénsenlo, ¿Qué piensa tu vecino de ti al saber que tú eres cristiano? ¿Qué piensa tu familia? ¿Qué piensa tu esposa? ¿Qué piensan tus hijos, esposa? ¿Qué piensa tu marido? ¿Se dan cuenta? Debemos ser congruentes y vivir nuestras convicciones cristianas. Vamos ahora a la carta del apóstol Pablo a los filipenses, allá atrás. Vamos a Filipenses capítulo 4. Y... Veamos el versículo 9. Como les decía el apóstol Pablo, y lo leímos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, cuando él dice, «Sea de imitadores de mí, así como yo de Cristo». Aquí el apóstol Pablo, en el versículo 9, noten lo que nos dice, Filipenses 4, 9. «Lo que aprendisteis, y recibisteis, y, o, y oísteis, y visteis en mí». Vean, cuatro cosas, nuevamente las cito. «Aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí esto haced y el dios de paz será con vosotros bueno pablo de en realidad era un hombre entregado en cuerpo y alma literal entregado en cuerpo y alma a jesucristo a la predicación del evangelio a la enseñanza a la propagación del evangelio por todo el mundo conocido en aquel entonces y él solamente estaba ocupado en ello. Su mente, sus pensamientos, sus fuerzas estaban abocadas a cumplir con el llamamiento que el Señor le hizo. Y entonces, pues su vida reflejaba a Jesús. Y nuevamente, lo que aprendisteis, les decía a los Filipenses, a ver, miren, lo que aprendieron. Y recibieron, y oyeron, y vieron en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cuántos podemos expresarnos así? ¿Cuántos podemos hablarle a nuestros hijos y decir a ver, hijo, lo que tú aprendiste, recibiste, oísteis, y visteis en mí, esto haz, y el Dios de paz va a ser contigo? ¡Wow! ¿Cuántos podemos pararnos frente a la congregación y decir a ver, iglesia, a ver, no se compliquen, lo que aprendieron, y recibieron, oyeron, y vieron en mí, esto hagan, y el Dios de paz va a ser con ustedes? Yo creo que esto es un reto, ¿no es cierto? Un reto a vivir en santidad, un reto a vivir en obediencia, un reto a vivir la palabra. No es suficiente escuchar o leer la palabra de Dios, ni incluso conocerla bien, ni siquiera el memorizarla. Debemos también ponerla en qué? En práctica. De nada me sirve conocer tanta Biblia, saber tantos pasajes, eh, predicar, enseñar, etcétera, si no la practicamos. Debemos practicarla. Qué fácil es escuchar un sermón y olvidarnos de lo que dijo el predicador, ¿no es cierto? De repente cuando la gente escucha, ay, oye, ¿qué tal estuvo la enseñanza? No, muy buena. ¿Y de qué hablo? Este, Pues no me acuerdo. O sea, por favor, o sea, qué fácil es leer la Biblia y no pensar en cómo vivir de una manera diferente. Qué fácil es discutir lo que significa un pasaje, su etimología, el contexto histórico, político, social, cultural, y no vivir su significado Exponernos a la palabra de Dios no es suficiente. Ella nos debe conducir a la obediencia. Debe no informar nuestra mente, sino transformar nuestra vida. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a darle lectura al versículo 5 eh, al 7, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5 al 7. Leemos. Dice trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, refiriéndose a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, Timoteo había sido criado en la fe cristiana y había disfrutado de una atmósfera de espiritualidad en la familia y esto constituía pues decisivas ventajas en él. Eunice, la madre de Timoteo y su abuela Loida, comunicaron su fe al joven colaborador de Pablo. Ahora Timoteo era su discípulo, era su colaborador, era un joven pastor. En el verso 6 dice el apóstol Pablo, por lo cual te aconsejo... Que avives el fuego del don de Dios. Que avives. A veces estamos orando, Señor, aviva mi fe. Señor, avívame. El Pablo. Pablo dice aquí, no, 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 no. Avívalo tú. Tú eres responsable. Tú puedes avivar esa fe. Tú puedes avivar el fuego del don de Dios en ti. Entonces la iniciativa para mantener vivo el fuego del alma. Está en manos de quien recibe la fe. Cada uno de nosotros somos responsables de ello. Y este principio se aplica a todos los creyentes. De ahí que Pablo inste a Timoteo a poner en acción todos los recursos espirituales de que ha sido dotado para el ministerio. Y aunque no especifica el don... Su uso de la palabra griega carisma sugiere una manifestación distintiva del Espíritu Santo concedida a Timoteo por medio de las oraciones de los apóstoles y otras personas, particularmente por la imposición de las manos de Pablo. Luego veamos el versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ah, pero perdón, antes de entrar a este verso 7. El avivar, ¿cómo avivarlo? Bueno, sometiéndonos a Dios, amándolo, caminando en santidad, eh, meditando las escrituras, orando, leyendo la palabra, leyendo y orando, caminando en santidad, caminando en obediencia, entregarnos, entregándonos a Dios, como citamos de Pablo, en cuerpo, alma y espíritu, literalmente, viviendo nuestras convicciones cristianas apasionándonos por Dios, amando a Dios, amando nuestra familia, amando a, la, a nuestra esposa, amando a nuestros hijos, amando a nuestros nietos, amando a nuestros hermanos, amando, haciendo lo que es correcto delante de Dios para que Dios se glorifique y avivemos el fuego del, Dios, del don de Dios en nuestros corazones. Ahora sí, verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, la cobardía en este contexto del versículo 7 está íntimamente relacionada con la ah, ¿cómo se dice? <risa> con la timidez. ¿Conocen personas que son muy tímidas? Bueno, pues la timidez es un tipo de qué? De cobardía. No es un tipo, es una cobardía. Y posiblemente a causa de su juventud o su modo natural de ser, pues Timoteo era algo tímido, eh, tenía esta cobardía y puede que haya rehusado a aceptar grandes responsabilidades. De hecho, las dos cartas de Timoteo, particularmente esta, Pablo lo insta a que predique la palabra, a que haga las cosas que son correctas, a que ponga orden en el ministerio, en su propia vida. Porque Pablo, por, eh, a causa de esta timidez, él se sentía inferior y rechazado, menospreciado por la iglesia por los hermanos y entonces dejaba de lado sus responsabilidades ministeriales y por ello pablo le dice a ver mira timoteo dios no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de poder de amor y dominio propio de repente en el hogar puede haber padres que se acobardan que les intimida tan grande responsabilidad y yo te puedo decir lo mismo de este versículo 7 ten ánimo levántate confía en Dios porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que Pablo le recuerda que la plenitud del Espíritu Santo y los dones que éste provee, pues dan suficiente poder para ejercer el ministerio. Luego dice, además, habla del dominio propio, ¿no es cierto? Al final nos ha dado un espíritu de amor, de poder, o de poder, de amor y Dominio propio. Aquí la palabra dominio propio, o esta expresión, esas dos palabras, dominio propio, es la palabra sofronismos en el griego, que es una combinación de sos, que es seguro, y fren, que es la mente. De aquí es un pensar seguro. Entonces, la palabra indica buen juicio, modelos de pensamiento disciplinado, y la habilidad de entender y hacer decisiones correctas. Incluye las cualidades de autocontrol y disciplina así que hermanos meditemos en esto que hemos hablado en esta noche vive tus convicciones cristianas tus hijos aprenderán más observando tu vida que escuchando tus palabras eh, aquí nadie puede decir ah bueno entonces eh, pues ya no voy a hablar tanto mejor solamente que vean mi vida no habla la palabra habla ya vimos en deuteronomio y estas palabras que yo te intimo hoy Estarán sobre tu corazón y hablarás de ellas, hablarás estando en tu casa y cuando te sientes, cuando te levantes, cuando te andes por el camino, bueno, vas a repetírsela a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces no podemos omitir ninguna responsabilidad que tenemos delante de Dios. Confiemos, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y si alguien está luchando con esta área de la cobardía, de la timidez, ore a Dios y si dices que ya he orado pero sigo luchando con ello bueno entonces pide consejería y con todo gusto te atenderé y ministraremos sobre esta situación y dios traerá libertad porque a esto dios nos ha eh, nos ha llamado a libertad para su gloria y para su honra oremos padre en el nombre poderoso de jesucristo te bendecimos y te damos gracias señor por esta enseñanza te damos gracias por tu fidelidad y misericordia te damos gracias, amado Señor, porque tú eres bueno. Y gracias, Señor, porque tú nos has llamado a ser luz en esta tierra. Señor, queremos edificar nuestra casa. Queremos edificar nuestras vidas, nuestra fe, el matrimonio, los hijos, los nietos. Bueno, todas aquellas áreas que conciernen y que comprenden, Señor, un hogar. Pero para ello necesitamos tu asistencia. Tu palabra dice, si el eterno no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Señor, edifica con nosotros. Danos sabiduría. Danos tu gracia. Danos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, el conocimiento y el entendimiento de las Sagradas Escrituras para hacer las cosas, Señor, que son correctas delante de tus ojos. Que tú te glorifiques en todo, Padre Santo, en el nombre que es sobre todos los nombres. El nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Señor.